0: Дорогие местные, всем привет!
1: Добрый вечер. Меня зовут Антон Лужковский. Это программа London is the Capital, в которой мы разговариваем с теми, кто идет путем получения UK Talent Visa. И сегодня в гостях у меня Катя Хачатрян, тим лид команды аналитиков в Best Doctors, в Best Doctor и студент координатуры Сеченовского университета по. (связывая) Ортодонтия.
0: Катя, что это? Привет. Да, ортодонтия – это стоматологическое направление про брекеты, пластинки, вот эта вся история.
1: Ух, слушай, я очень рад, что сегодня у меня в гостях ты, потому что в передаче London is the Capital предыдущие три гостя были ну, не то чтобы одинаковые, они все были разные, и все были со своей спецификой. Но по сравнению с тобой и ортодонтией, они были одинаковые. Они так или иначе были связаны с IT. Хотя сейчас ты мне тоже скажешь, что ты связана с IT, но тем не менее, очень у нас, мне кажется, сегодня будет любопытный разговор.
0: Да, я действительно связана с IT. Я думаю, что различие в том, как я туда пришла и откуда. Пришла через,
1: через зубы.
0: Да, как-то так.
1: Прикольно. Так, ну, давай так. Сначала расскажи мне, ты в какой стадии вот с этой талантвизой находишься? Ты уже ее получила, ты уже там, или ты еще только собираешься ее получить?
0: Да, я еще в процессе, еще тут, в Москве. Да, я, наверное, через пару недель или что-то такое буду подавать. Сейчас на ком уже в финале всех своих документов. Вот, да, как-то так.
1: Круто. Почему ты решила двинуть в сторону туманного Альбиона?
0: А, ну, я думаю, что все началось вообще с того, с того, что я из стоматологии пришла в IT. И это какая-то тоже длинная история. И сейчас, когда я уже работаю в основном в IT, и я работаю аналитиком, и часть моей работы это большая про автоматизацию всяких процессов, и это, наверное, моя любимая часть, ее в полной мере вообще можно делать в компаниях, которые не очень большие, которым не очень много лет. И вот мой гос-доктор, я его очень люблю идеальный какой-то пример, но таких компаний, которые на него похожи, не очень много, как мне кажется, у нас в России, в Москве. И я поняла в какой-то момент, что мне будет вообще очень интересно поработать не в Москве, и mm-hmm. он, наверное, Сейчас самая какая-то любимая не Москва, и там довольно много знакомых, не знаю, какая-то семейная история большая с Лондоном, и вот он какой-то не чужой мне, и я решила, что хочется туда попробовать.
1: А ты вообще родилась в Москве? Да. И и, вот как как ты ты уже осознаешь, что ты покидаешь свою родную Москву, или у тебя нет такого чувства еще?
0: Ну, пока на самом деле нет, потому что я еще учусь в разнатуре, (laughs) еще работаю, и это такой немножко шаг про будущее, и ну, я еще до конца не решила, что вот есть день X, когда я улетаю и устраиваюсь куда-то в другое место, я ухожу из института, поэтому это у меня обычно все как-то в последний момент решается, я обычно оттягиваю такие решения до конца, чтобы уже их сделать и не успеть испугаться.
1: Окей, слушай, ну и э, сколько тебе еще осталось учиться?
0: Мне еще по-то работа.
1: Угу. На что похожа сейчас твоя учеба? У тебя идет практика, ты вот, mm. работаешь непосредственно с сортами и, и, и зубами?
0: Да, да, да. То есть, я когда пошла, ну, когда я училась в пять лет на Калавре а еще с всяким ковидом, удаленкой и так далее. Я прям могла полный день работать и очень редко отвлекаться на учебу. И вообще собиралась как-то в эту сторону уходить. Но в последний момент опять решила, что все-таки хочу доучиться или, во всяком случае, попробовать а, доучиться. Я пока что не знаю, до, доучусь я или нет. И сейчас я, да, какие-то дни работаю, а какие-то дни прям целый день учусь, встаю со своим куратором, Смотрю в зубы и. <смех>
1: <смех> ты помнишь, как ты приняла решение, что ты хочешь вот туда идти и стать ортодонтом или стоматологом, кандидистом, как правильно назвать?
0: Да, ну можно на самом деле как угодно. В смысле вообще там, почему я поступила изначально или вот в этом году? А,
1: да, в самом начале, еще вот когда ты училась в школе и ты выбирала куда идти?
0: А... Ну, я училась в биоклассе, и я всегда хотела точно в медицину. И почему я выбрала стоматологию, если честно, я не знаю. Мне кажется, что в 17 лет все люди принимают сомнительные решения по поводу своего будущего. Я почему-то из всей медицины выбрала стоматологию. До сих пор точно не знаю почему. Mm-hmm.
1: Интересно. Ну, то есть это в любом случае была бы медицина, потому что медицина mm-hmm. – такая обязывающая история с точки зрения... Обучение, оно же ну, дольше, чем у всех, оно такое э, сомнительное, мне кажется, с точки зрения, если вы э, не доделать до конца, а иметь только половинку, мне кажется, можно быть наполовинку э, математиком, у тебя все-таки есть какой-то склад ума, а вот быть наполовинку доктором, это сложно.
0: Да, ну, в 11 классе я была к этому готова, и прям как целенаправленно решила для себя, что я хочу. И как-то да, так получилось. А потом, когда я уже училась, я поняла, что а, медицина — это вообще здорово, это очень интересно, но то, в какой форме это есть, государственная медицина, всякая бюрократия, мой институт, это очень мне не близко, и очень не хочется просто... Вот в этой атмосфере учиться и работать. И я решила попробовать... Ну, я сначала решила, что я хочу уйти из института, а потом решила перед этим попробовать посмотреть медицину, которая какая-то симпатичная. И так я попала в Бездоктор.
1: Uh-huh. А что такое Бездоктор?
0: Uh, Бездоктор — это медицинский стартап, и его фаундеры — это ребята из с фундаментальной медициной в МГУ и они врачи и вообще в компании очень много врачей и у нас есть и аналитики врачи не только я кто тоже с медицинским бэкграундом и просто врачи и все в общем все про медицину и сейчас основной продукт это ДМС страхования а, такой красивый ДМС очень удобный комфортный не знаю красивый и mm-hmm. в планах планов очень много и b продукт и вообще, э, ну, в общем, медицина с разных ее сторон, чтобы человек по всем-по всем вопросам мог э, в постдоктор обращаться.
1: Окей. Okay. Окей. Uh, okay. И uh, что, как ты туда попала, но ну, не имея, получается, уже никакого mm-hmm. такого опыта в, в IT?
0: Как, как yeah. это
1: произошло? Uh,
0: да, я вообще ничего не умела и, ну, в, в плане IT, и а, я им написала, что я хочу у вас работать кем-нибудь, и мне реально было неважно вообще, что там делать, и мне написали, ну, окей, давай на какой-то совершенно выдуманной немножко должности в контроле качества в кол-центре. попробуй там вообще на полставки, если хочешь, и я начала этим заниматься, и я поняла, что... Ну, мне вообще было очень интересно в этой компании быть, и... потому что до этого у меня были всякие разные подработки, но такой прям в стартапе не было, это было очень классно. Но сама моя работа руками, это было какой-то ужас, очень скучно. И мне было как-то обидно, что я вот в такой классной компании делал какую-то ерунду. Слушай, ну, а
1: че, чем она такая классная? Ты вот так описываешь, что она там разительно отличалась от того, что ты видела до этого? А в чем это выражалось?
0: Ну, я до этого на там, первый, второй, третий курс работала ассистентом стоматолога и, ну, это просто совсем по-другому. <laughs> я никогда не работала в офисе, и, и, не знаю, в общем, для меня как-то это было здорово. Я не думаю, может быть, если бы я попала в какую-то другую компанию, которая тоже стартап, мне было бы также классно, но вот я попала в с и а, как-то мне очень понравилась, не знаю, офисная работа, но вот в таком в таком каком-то молодом uh-huh. <laughs> Не знаю, как okay.
1: короче Короче, тебя просто как человека, которого сразу атаковали медицинские кабинеты, вдохновил просто yeah. офис и просто молодой коллектив и какой-то, видимо, стартаперский дух, который там витал.
0: Uh-huh. Да-да-да, что-то такое. И, ну, а сама моя работа была довольно скучной, нужно было слушать всякие звонки, читать чаты, колл-центр, проверять, что все-все хорошо говорят. И мне дали вообще эту работу тоже, потому что у меня есть какой-то медицинский бэкграунд, и нужно было читать, что пишут врачи нашим mm. пациентам, что пишут люди. Вот этим самым говорят. врачебным почерком? Ну нет, это в чатике с доктора. <связь> а да. ты
1: умеешь, кстати, писать врачебным почвам?
0: Не знаю, мне кажется, что у меня он не совсем, не совсем такой, и читать его проблематично периодически, <связь> потому что я все-таки э, наполовину IT, а не до конца
1: <связь> <Okay>. <связь> 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 <Хорошо>. Так, <связь> давай, я тебя прервал на том, что э, тебе не нравилось то, что ты делаешь непосредственно.
0: Mm-hmm. Да, ну просто это была такая какая-то ручная долгая работа, в общем, нет такого человека, которому она бы очень понравилась. И мне мой брат, он программист, предложил ее автоматизировать. И с там всякие на Курсере базовый питон курс. Я его посмотрела, подумала, блин, классно. Вот я вам какую-то часть не делать руками, автоматизировать. Подожди,
1: подожди, стоп, стоп, стоп. расскажи мне, как это бывает? Ты учишься, значит, на медицинском... А, у тебя есть еще подработка, и тут тебе <гъем> еще скидывают на курсере курсы по Питону, и ты такая вот, окей, отлично пойду, еще поучусь вот этому.
0: Ну, <geldic> да, так, так бывает, не знаю, мне кажется, что довольно много людей, которые учатся и работают, в общем, делают то же самое, просто это разные учебы, разные работы в институте, мне кажется, все как-то больше успеваешь, потому что как будто в голове нет такого выбора, что-то не успеть нужно. Чем успеть, и все сделать. Но ты
1: спала да. вообще в это время?
0: Ну, периодически. Я просто работала не полный день, и там как-то начинался. Ну, нет, тогда э, как-то это был уже май, и не знаю, мне сложно вспомнить в часах, но как-то мне это было очень, очень интересно. Вот, поэтому. Ну,
1: хорошо. Так, э, это, значит, ты э, мимоходом стала осваивать программирование.
0: Ну да, и я сделала куда свою первую программу, просто кусочек кода, который а, что-то там считал в чатах, искал какие-то ошибки, и потом заполнял самостоятельно Excel, и в Excel проставлялись цифры. И мне казалось, что это выглядит просто грандиозно, очень эффектно. И я всем показала своим там, начальникам, коллегам, все тоже были в восторге, потому что когда что-то автоматически без рук работает, всегда это очень приятно смотреть. Uh-huh. А, и ну, мы начали доделывать да, такую штуку, а потом я там познакомилась с программистом, который тоже там работал, показал ему этот кусочек кода, и он начал меня чуть учить, всякие скидывать задания, а, там раз в неделю мы с ним встречались, я ему показывала, что я сделала, он мне что-то еще давал делать, а, и мы начали делать вместе такую аналитику звонков, чтобы звонки переводить в текст. Но эту историю мы не доделали, потому что мне предложили попробовать быть джуном в разработке и уйти из контроля качества. И, собственно, я туда перешла, и как-то вот с этого начался мой путь. Что-то а,
1: а, а в контроль качества ты кого-то взяли или распустили без тебя отдел?
0: Ну, я думаю, что сейчас кого-то взяли, да? Там был какой-то период, когда все нажимали на, на кнопочку моего кода, и у них тоже проставлялось это все в но Сейчас там уже она не работает.
1: Окей. Слушай, ну и как? А ты сейчас себя все-таки считаешь прежде всего вот айтишницей или или медицинским этим сотрудником?
0: Ну не знаю, мне кажется, что по тем темы как-то сложно это разделить, потому что мне, как, когда я учился в институте, мне казалось, что а, вот сейчас я закончу учиться, и мне нужно точно совершенно что-то выбрать одно, иначе mm-hmm. ужас, невозможно так дальше продолжать. И сейчас, когда я поступила в разнатуру, я поняла, что вообще-то можно, и можно делать разные вещи одновременно в полной мере. Поэтому мне ну, вот сейчас я это не разделяю, наверное.
1: Окей. Okay. Круто. Слушай, ну, а, а как ты вообще, кстати, относишься к совмещению вот, вот этих двух областей? То есть э, э, это, это ценно, вот то, что в одном человеке совмещается mm-hmm. и вот э, глубокое медицинское образование, и понимание того, как э, программирование работает?
0: Ну, э, я думаю, что... Тут, в общем, не принципиально, что это именно медицина и именно программирование. Но я думаю, что знать разные вещи — это классно. И это, конечно, не обязательно. Например, если ты работаешь в медицинской компании, обязательно знать медицину. Или если ты там какой-нибудь другой, знать именно этот этот продукт. Но это, конечно, бонус. И гораздо легче вообще включиться в работу и понимать, какой продукт делает твоя компания — и как этот продукт работает, продукт работает с другой стороны, это важно. То есть мне сейчас это важно. То есть я точно пока что не рассматриваю работу в компании, которые не про медтех, не иншуртех, mm-hmm. вот эта вся история. Мне, ну, лично мне это интересно.
1: Mm-hmm. Okay, у, нас, круто.
0: у нас еще была... Мы сейчас набираем стажеров к нам в аналитику. И кто-то написал, что там вдохновился моими тремя строчками в этом анонсе, которые мы выложили про стажировку. Mm-hmm. И mm-hmm. как-то меня это очень обрадовало, что кто-то тоже вот уйдет из своей сферы в другую не побоится, потому что, мне кажется, сейчас вообще развивается такая идея, что можно заниматься разными вещами, и не обязательно их совмещать, можно как-то параллельными заниматься, и это все классно и важно.
1: Интересно. Слушай, а твои э, со- соученики по медицине, они в основном э, идут вот в такую классическую историю, то есть они пойдут работать в mm-hmm. ден- ден- ортодонтологические, дантистские кабинеты? или
0: Ну, ну да. У, нас, ну, у меня, наверное, есть знакомых, которые по какому-то похожему пути идут, но mm-hmm. я как-то думала об этом с такой стороны, что э, почти у всех людей, с которыми я училась, есть... Ну, призвание — это, наверное, громкое слово, но вот как-то они чувствуют в себе, что это их дело, и они целенаправленно сюда пришли. А у меня не совсем, меня не совсем так работает, и я не чувствую, что у меня есть какое-то призвание на всю жизнь. А, вот из-за этого мне, наверное, легче, и так получилось, что я поменяла сферы, и а, вот разными вещами занимаюсь, потому что у меня пока что не сложилась такая картинка, что у меня есть... Какой-то талант или какое-то призвание.
1: Что зубы тебя призвали.
0: (laughs) Да-да, такого у меня точно нет, но пока что мне нравится.
1: Хорошо. Слушай, давай вернемся к Лондону и к визе. Вот это же талант э, виза да? А а в чем чем твой талант? Чем ты заинтересовала UK? Или планируешь заинтересовать?
0: (laughs) Ну... Я думаю, что войти до слова таланта такой тоже довольно громкое, но, наверное, что меня выделяет, это все-таки медицинский бэкграунд, как ни прийти, потому что, безусловно, есть аналитики и программисты, которые гораздо круче, которые там, не знаю, учились э, в математических школах, и с детства им это интересно, и у них тоже вот это именно призвание. А я, наверное, все таки про смежность сфер и. Ну, не знаю, да, если говорить про талант, то это, наверное, то, что не не знаю, как сказать, что мне легче будет работать и вообще интересно в всех компаниях, которые связаны с медициной, и понимать этот продукт, и развивать его, вот, что-то такое.
1: Окей. То есть э, твое медицинское образование, оно в этом смысле котируется, учитывается, тебе не не надо там э, переучиваться, там как-то пересдавать и так далее. Потому что я почему спрашиваю, потому что у меня есть э, знакомая, э, которая в детстве, собственно говоря, мне лечила зубы и поставила мне первую коронку на э, одну из шестерок. <свят> она переехала жить в Швецию, и ей пришлось практически все переучивать и пересдавать mm-hmm. заново, несмотря на то, что она была ну как бы, взрослым тетенькой-стоматологом с с большим опытом, потому что все это в Швеции вообще никого не волновало, и надо было все сделать заново.
0: Да, ну, не работать именно врачом за границей — это очень сложно. Ну, это невозможно, но да, нужно много всего сделать, заново сдать всякие экзамены а работать в IC с медицинским бэкграундом здесь, мне кажется, полегче. Это просто навык, который уже не нужно пересдавать и кому-то доказывать.
1: Это, кстати, крутой лайфхак, как использовать ценное хорошее образование, просто использовать его не напрямую, а через какую-то прослойку вот другую, Ну, например, айтишную.
0: Ну да, потому что на самом деле у нас есть врачи, которые... Uh, остаются врачами, и, ну, то есть я совсем не, не врачебными делами сейчас занимаюсь, а в нашем же стартапе есть люди, которые врачи, которые там переписываются с пациентами, которые продвигают телемедицину. И uh-huh. здесь не нужно совсем уходить в другую сферу, проходить на курсе курсы по питону, uh, но тем не менее, ну, вот работать в какой-то другой среде. Uh-huh, uh-huh.
1: Okay. Давай про Лондон. Хочется тебя еще услышать. Ты сказала, что у тебя с ним особые такие ощущения, такие какие-то семейные связи и дружеские связи как с точки зрения компании, которая у тебя есть. Расскажи немножечко больше про то, какой для тебя Лондон, как ты с ним знакомилась, как он тебе показался, что тебе в нем нравится.
0: Uh, ну, у меня uh, там как-то долго жили мои бабушка, дедушка, папа и так далее. И просто очень много всяких разговоров про это место, семейных просто каких-то историй из детства. И uh, сейчас мой брат программист, и у него очень много друзей программистов или там, каких-то аналитиков и так далее. И, соответственно, я тоже их uh, знаю. И очень многие просто туда переехали, во всякие фейсбуки, гуглы и так далее. И поэтому, когда я как туда приезжала одна, просто как турист, то мне было так удивительно, что я не в Москве, и при этом я каждый день могу увидеть с кем-то, кто мой московский друг был когда-то. И из-за этого место не ощущается туристическим, то есть ты не ощущаешь себя туристом, а ощущаешь себя вот... Не знаю. Ну, не, не, не то, чтобы совсем в родном месте, но во всяком случае э, в каком-то э, близком, наверное.
1: Uh-huh. Интересно. А, у тебя есть любимые места? Или, или, ты про, или ты про людей и самое главное, нигде с кем?
0: но у меня, у меня ужасная память, на самом деле. У меня есть какая-то заметка, в которой 35 мест, в которых я была, в которых я хочу быть. Я не вспомню mm-hmm. ни одно, это точно. Вот, но могу, не знаю, в каком-нибудь комментарий, приложить, okay. что-то, что мне нравится. Но про ощущения, это, наверное, да, скорее про людей. И вообще я просто люблю ходить, гулять, и ничего не запоминаю на долгую память. Какой-то открываю заметки, и потом смотрю, что я там делала.
1: Окей, окей, хорошо. Дорогие слушатели, я, кстати, вам напоминаю, что если вы вдруг хотите чем-то поделиться или о чем-нибудь спросить Екатерину, то можете писать в комментариях к последнему посту в нашем канале с анонсом на сегодняшний день. Я, во всяком случае, точно увижу это сразу в онлайне. И... Ты, ты, ты скажи, ты получается, сколько там бывала или жила? У тебя был какой-то период, когда ты там прям много времени провела?
0: Не, на самом деле я была там прям совсем немножко. Я была там, когда до карантина, последние лето до карантина, я там была одна, две недели, просто там жила, ничего такого полезного не делала, ходила, гуляла там, видела с кем-то друзьями, вот и он с тех пор мне полюбился еще больше.
1: Угу. Классно. Я, на самом деле, один-единственный раз был в Лондоне в десятом, наверное, году, но э, у меня очень-очень приятные остались э, воспоминания, э, и тем временем э, Тим пишет комментарий, что «Катя, вы чудо, звучите как настоящий профессионал, думаю, что и Лондон, и Москве с вами повезло». Вот такое э, впечатление на слушателей ты производишь.
0: Это ж круто. Да, спасибо, Тим.
1: Хорошо. Слушай, расскажи про место. Ты знала про место раньше, не знаю, регистрировалась у нас тут или услышала про него впервые, вот когда я тебя позвал?
0: Я про него знала, но прям совсем, совсем чуть-чуть. И очень, наверное, пару раз только что-то слушала, но теперь буду гораздо чаще. Окей.
1: Okay. Ну, классно. Подключайся, если что. Это ты действительно была бы очень ценным и интересным человеком, потому что здесь идет много коммуникации, много вопросов, и ты со своей экспертизой, я думаю, оказалось бы полезна, потому что, вот я точно не знаю, но мне кажется, что в каком-то, в медтехе должны у нас здесь возникать регулярно какие-то вопросы.
0: Да, класс, спасибо.
1: Расскажи немножко про э, свое видение э, будущего, э, ну, давай так широко, вот да? чего чего вот в оптимистичном э, видении в перспективе, не знаю, 5-10 лет э, нас э, ждет. Будут ли у нас, э, не знаю, сканеры, э, встроенные анализаторы э, состояния нашего организма, доктора в, в ухе? Как, как ты видишь вот это mm-hmm. развитие?
0: Ну, я очень надеюсь, что да. И мне кажется, что все это будет, не знаю, в каком будущем, ближайшем или нет, потому что сейчас ну, во-первых, все как-то движется в сторону телемедицины. И мне кажется, сейчас есть такой классный такой, не знаю, стартап или просто проект у Медси. Его сделали, если честно, не забыла, кто его делал, но используют его МИДСИ. И они ä, могут сфотографировать там свою родинку и прислать вот в это приложение, и тебя скажут, злокачественная она, доброкачественная или какая-то там еще. и это довольно... То есть это не очень сложный механизм, потому что uh-huh. с родинкой... А, ну, в общем, это самое легкое что можно было бы сделать, это такой самый первый шаг, но мне кажется, что в эту сторону все будет идти, что можно будет, а, во-первых, получать относить независимую экспертизу того, что с тобой происходит, а, потому что очень часто нужно сходить там к пяти-десяти врачам, чтобы что-то узнать про себя. Тем более люди, которые живут не в центре Москвы, не в Питере mm-hmm. и где-то mm-hmm. далеко, то это вообще довольно грустно и сложно. И ну, да, я надеюсь, что так будет и будут всякие 3D-штуки. Не знаю, было бы классно в... Вот во, все, во всем этом тоже поучаствовать на самом деле.
1: Круто. А Ты знаешь, мне на самом деле сегодня мой приятель э, скинул ссылку, я даже ее вот еще особо сильно не изучил, на... Э какую-то табличку, там ребята изучают долголетие, ну, даже не то, чтобы изучают долголетие, а у них там есть такая таблица анализов, и там вот просто все анализы, которые ты можешь сдать, и параметры, и вот это там, условно говоря, там стандартная какая-то медицинская норма, и какие-то их собственные рекомендации, их выборка, которая, вот если ты заинтересован в том, чтобы вот как-то качественно работать со своим здоровьем, и вот слово «долголетие» для тебя что-то значит, то вот ты можешь на этом сфокусироваться. И мне прямо тоже понравилась эта идея, такого подхода. Uh, у нас была на радио передача, которая, кстати, так и называлась, «Долголетие», и, наверное, я оттуда вынес эту мысль, что uh, регулярные чекапы, они продлевают жизнь. И да. вот тут получается такая структурная табличка, в которой вот прям тебе дает
0: вот куда смотреть. Да, на самом деле, ну вот, например, в стоматологии, я думаю, что во всей медицине а, вообще все идет сторону превентивной медицины и профилактики а, до того, как что-то вообще случилось. И да, довольно много тоже компаний, которые про анализы, про чекапы, надеюсь, что это тоже все будет развиваться. Потому что сейчас это немножко такая, ну, элитарная история, мне кажется. Не очень много людей ей пользуется. Какая-то послойка а, э, хипстерская, возможно. Вот...
1: У нас с тобой две минуты остаются, но не могу не задать вопрос. А вот у тебя есть представление о том, как, например, в Англии и в России отличается вот этот вот подход к медицине, хотя бы с точки зрения вот этого упора на превентивность? Или это такой общий глобальный мировой тренд и там страновые различия минимальны?
0: Я думаю, что это глобальный тренд. И на самом деле в Англии медицина не... Ну, например, школа стоматологии в Англии хуже, чем в России. Mm-hmm. И, ну, в общем, Англия не та страна, на которую сейчас люди ориентируются вообще в этой сфере. Но я думаю, что, безусловно, там тоже все эти тренды идут, и все развивается в каком-то режиме. Ну,
1: да, распространенная такая история с людьми, которые куда-то переезжают жить, они не только возвращаются сюда для того, чтобы там подстричься, сделать какие-то косметические процедуры, потому что здесь это проще, дешевле и лучше. Именно даже даже лучше, потому что я сегодня опять же слышал мнение, что э, вот там, условно говоря, парикмахеры, они тебя не очень слышат, и поэтому они не не могут тебе сделать то, что тебе хочется. Ну и приехать на родину сделать зубы, это прям вообще просто, мне кажется, у всех такая история, кто кто куда-то переехал.
0: Да, пока что почему-то так действительно есть. Окей. Кать,
1: спасибо тебе большое, что нашла время и заглянула к нам. Желаю тебе от лица всей редакции радио радиоместа успехов с получением визы и твоим развитием, твоего творческого пути.
0: (связывая) Спасибо большое.